0: 作者夏千若，演播生意人陛下。第四章，春天来到了，内卡河上的冰已经开始融化，各类水鸟也陆续从南方飞回来了。终于在一个早上，鲁道尔夫太太在第一节课开始前，带着我来到了六年级的 B 班。德国的中学由于人少，所以每个年级只分 A 班和 B 班。一年前的冬天，卢道尔夫太太从秘书室把我领去外国学生班，现在又亲自把我送到了下一个接收我的班级。六年级也在一楼，在外国学生班斜对面的拐角上。到了教室门，迎面而来的是班主任老师，她是一位看上去有五十多岁的妇女。一头银白色蓬松的齐肩卷发，脸上画着很浓的妆，鲜红的嘴唇，蓝色的眼睛上刷着浅蓝色的眼影，身材比较胖，穿着鲜红的西装外套，左边别着金色的玫瑰花胸针，和耳朵上戴的金色耳环十分相配。黑色的裙子盖过了膝盖，露出穿着丝袜的粗壮小腿。脚上是一双中高跟、尖头、擦得很亮的黑色皮鞋，他的站姿非常挺拔，一笑起来嘴巴张得很大，眼角会立刻挤出很多条深深的皱纹。我的新老师主动和我握手，我们互相介绍了自己的姓名，老师就带我走进了教室。首次来到正式的德国班级，我感到已经没有第一次走进德语班学习时候那么紧张了。毕竟，在德国中学的大环境已经生活了一年了。这个班级明显大多了，大约有三十个学生，里面多少也有一些熟悉的面孔，有几个学生曾经是外国学生班的成员，不过主要都来自另外一个外国班。可惜没有任何一个同班的同学和我一起插班，要不然我一定会拥有更多的勇气。因为还没有开始上课，所以学生们各做各的，也不是每个人都注意到了我的到来。不少人见到了我这样一个亚洲面貌的女孩走进教室，好像一点都不感到惊讶。德国学生的面貌对我来说也并不完全生疏，那是因为学校每个学期都开运动会，冬天是在室内，以体操和球类运动为主，夏天就在学校附近的公园里的公共操场上。通常是田径比赛。我们外国学生班参加所有学校组织的集体活动，在运动会上实力一点也不亚于德国学生们。参加体育项目时，大家可以完全抛开德语的好坏和文化背景的差异，为自己的班级英勇奋战。老师安排我坐在一个南斯拉夫女孩的旁边，这个叫做米内拉的女孩子，我见过很多次，长得很美丽。瓜子脸，棕色的大眼睛，长睫毛，浅咖啡色的直长发，性格极其活泼大方。我刚到外国学生班的时候，他经常跑到我们班来看他的同胞们。他会一屁股坐在无人的课桌上，脚踩着椅子，和我们班的南斯拉夫少男少女嘻嘻哈哈。他很喜欢动手动脚，摸摸土耳其女孩的长发，翻翻别人的作业本他最喜欢嚼口香糖了，经常一个个问过去，看看大家有没有口香糖。有一次也问到了我，那时候我还听不懂“口香糖”这个德语词，他就示范大嚼的样子给我看，我被他逗乐了，摆摆手表示没有。米内拉好像第一次见到我就对我有特别的好感，老是喜欢一边对我眨眨右眼，一边叫我的名字。他刚认识我就学会了用汉语问候。你好吗？之后每次见到我，就会用洋腔洋调的问道：“你好吗？”有一次，课间休息后回到教室，我看到摊在课桌上的本子，有人用铅笔画了张笑脸，还有签名。仔细一看，写的是“来自米内拉的问候”。这张笑脸一直保留在我的笔记本里面，常常有意无意的翻看，看了就觉得。特别的开心。现在，我和米内拉成了同桌，他挺高兴的，滔滔不绝地给我介绍上课的情况和课程的进度。这节课用哪些课本，配有哪些练习册，下节课又有哪些？我并没有太在意，反倒被他铅笔盒上好些明星的贴纸吸引住了。他注意到了我的目光。便开始一个个给我介绍那些明星，然后从书包里翻出一本德国的少女杂志，翻到某页给我看。他一边用纤细的手指指着页面上那个帅气的男明星的脸，一边将右手手心贴近嘴唇，抛去了一个飞吻。他讲得很兴奋，我也听得津津有味儿。这时听到老师叫米内拉的名字，请他声音轻一些，我们这才注意到。原来已经开始上课了。只见米内拉对着老师吐吐舌头，说了声“请原谅”，紧接着对向他投来目光的同学调皮的眨眨右眼，悄悄地给他们看那个男明星的照片，又抛去了一个飞吻，这才安静下来。有这样一个性格活泼的同桌作伴，我在新环境里倒是一点也不寂寞。班级里的这个角落，由于米内拉的存在。气氛常常是最活跃的。我们的前面坐着一个出生在德国的土耳其男孩，米内拉经常问他借东西，借时便重重地拍一下他的背脊。那个男孩有时疼得大叫一声，然后生气地转过头来问干什么。不过一看到米内拉笑眯眯的样子，立刻也堆起了笑脸，有求必应。我们后面坐着一个德国男孩，在班里属于成绩比较差的。只见他时不时向米内拉哀求道：“你的作业也借我抄一下吧。”米内拉上课的时候也经常嚼口香糖，有一次被老师发现后，就让他去吐了。只见这个南斯拉夫女孩慢悠悠地从座位上站起来，跟注视着她的同学们歪嘴笑一笑，眨了眨右眼，然后缓慢地走向垃圾桶。面对着垃圾桶，他并没有马上吐出嘴里的白色橡胶，而是站在那个角落里，大大的咀嚼，恨不得在最短的时间内把香糖中的味道全部用牙齿挤压出来。很多同学看了都禁不住偷偷的笑起来，还有些人向他伸出了大拇指。老师察觉了，转过身也觉得好笑，问道：“米内拉，就那么好吃吗？”他立刻说了句：“哦，对不起，对不起。”于是很不舍得的吐掉了嘴里的口香糖。德国中学六年级的课程有德语、英语、数学、历史、地理、生物、美术、音乐、体育以及技术。让我感到惊奇的是，除了体育和技术课以外，所有的课都是班主任老师一个人在教。在杭州小学的时候，我们几乎每门课都有一个不同的专业老师，数学老师啊，英语老师，历史老师，地理老师，音乐老师等等。班主任老师一般都只上语文以及思想品德。在外国学生班时，我们在开始的几个月只有德语课，所以每天只面对着鲁道尔夫太太一个人。后来增添了数学、美术以及音乐课，也都是他来教。不过，在这些课上，我们其实还是在学习德语。除了鲁道尔夫太太以外，我们只接触过体育课的体育老师，以及后来由别的学校转过来的英语老师。真是没想到，在德国的班级里，一个老师包揽了各门所有的课。尽管课程表的内容很丰富，但只听着一个老师讲，让人感到挺乏味的。往往不看课程表都不知道接下来是什么课，站在讲台上的总是同一个人，不同的只是每换一节课，老师手上便换一本课本。教学的方法也很简单，他在黑板上写着每一堂课的中心内容，大家跟着抄。数学课上依旧是我在中国小学已经学过的内容，英语课基本上。能跟我出国前学的内容相衔接。德语课上，老师重点讲语法、历史、生物以及地理课，以前我没有学过，且有大量对我来说非常陌生的专用名词，但从内容上看来并不太深。音乐课班主任老师教我们认五线谱，美术课基本还是自由作画的形式，偶尔做些手工艺品。体育老师和以前是同一个人，因此课的内容也完全一样。上午六节课后，学校就放学了。偶尔会在下午有两节体育课或者技术课。技术课我以前从来没有接触过，感到很新颖。课前我们纷纷来到专用的技术教室前等着。由于教室里有不少的电动机械和各类工具。为了避免学生们私自进入后发生危险，教室的门只有老师才能开。教室里纯木的工作桌就是课桌，上面能看见各色深浅的印痕，都是歌歌句句时留下的。我第一个学到的是如何自己动手制作一个放卡片的透明塑料盒子。老师首先讲理论，把材料和制作步骤写在黑板上。画上模型，每一条边都标上精确的尺寸。四个学生围在一起，先在本子里照猫画虎地抄着老师黑板上的内容。之后就是学习如何使用各种机器和工具，把图纸变成实际的物品。再就是学习操作机器和工具时的安全知识、安全意识。我以前在中国的小学好像还没有学过。在德国学校非常注重孩子的安全意识，懂得自我保护，避免伤害他人。一些安全常识，小孩子一旦懂得，一辈子也忘不了。不过，在中国，这类生活常识好像不是在课堂上学的，而是大人们在日常生活中教的。做一个简单的塑料盒子很花费时间，每个人得到一块透明塑料板，按照图纸在上面标尺寸。用电锯割去不需要的部 分， 磨平边 角， 最后的步骤是让塑料板预热变软 时， 把四面的边折上 去， 最后冷却等等。我还是第一次做如此复杂的技术 活， 做成后我用这塑料盒放德语生词卡 片， 看到自己的手工作品还是挺自豪 的， 挺有成就感的。在技术课 上， 女生比男生多了一门课。叫做家务课。第一次是学做一个棉布袋子，剪裁一块米色棉布，对折，学习用缝纫机来缝边，再缝上两根手拎的袋子，最后是给布袋子做装饰。大部分同学在上面画些图案，我只选择写了几个中文字。每次去超市买东西都不忘带上它。每当看我带回一样有难度的手工制品，爸妈便感到有些摸不着头脑，觉得德国中学数学课和英语课的内容那么简单，却教给年纪不大的学生们那么多技术上的知识以及实际操作能力，搞不清楚德国中学的教学方向到底是奔向哪里。不过，看到我一天比一天更适应，甚至更喜欢德国的学校生活，爸妈还是很高兴的。就这样，我不但顺利的度过了从德语学习班转六年级的过渡期，而且在半年后拿到了比较理想的各科成绩，升了德国中学的七年级。本章节演播告一段落，感谢您的收听，欢迎订阅。